0: Oi to B,
1: B to B, B B, B 2 B, B B, B B, B B, B B, B B, B, que ela é presidente da organização Junior Achievement, que ela vai contar um pouco para a gente uma, vou chamar de empresa fantástica do terceiro setor. E a Beth vai contar um pouco não só dessa empresa, mas da transição de carreira. A Beth foi diretora da Visa, então tem muita, muita coisa para contar. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer você, Beth, por ter encontrado um tempinho para vir falar com a gente. Obrigado,
0: Beth. Obrigada a você pelo convite. Prazer estar aqui.
1: Beth, então conta pra gente, antes de falar do Junior Achievement, fala um pouquinho da sua carreira, você ficou longos anos, cresceu demais lá na Visa, que é uma empresa B2B e B2C, e agora você me contou que você trabalhou também B2B, né? Então conta um pouquinho, como foi seu início de carreira e como você cresceu na empresa?
0: Comecei na área de desenvolvimento de negócios, que é uma área muito B2B, que é uma área que trabalha com bancos, então é na área de desenvolvimento de projetos direto com bancos. Mas logo que eu fui efetivada, é, eu estudei administração de empresas, e logo que eu fui efetivada, eu passei resolvi passar para área de marketing. E aí eu fiz minha carreira inteira na área de marketing. Acabei ficando na Visa durante 18 anos. Desses 18 anos, 4 anos eu passei na Visa do México, então tenho uma experiência também é, fora do Brasil, que posso falar que são os mesmos problemas, quase os mesmos problemas que a gente tem no Brasil. É, enfim, toda a América Latina é muito parecido. Algumas particularidades, né, eu acho que do consumidor é um pouco diferente, mas as empresas são estruturadas da mesma maneira. Em 2008, é, eu vim de volta para o Brasil, então eu fiquei no México em 2004, 2008, 2008 vim para o Brasil, e aí em 2015 foi quando eu comecei, esse, na verdade meu processo de mudança de carreira começou é, em 2014, se você quiser a gente falar disso agora, senão não posso para o próximo capítulo contar um pouquinho dessa... porque é uma, uma transição um pouquinho longa aí. Não é um, foi uma transição simples e nem fácil. Não, então. A gente
1: chega lá, sem pressa. Como que era trabalhar no B2B é, da Visa e quais eram as relações que você tinha com o B2C? Conta um pouquinho como que funcionava.
0: Eu trabalhei no marketing, eu trabalhei praticamente todas as áreas da Visa nesses 18 anos, é, desde a área de patrocínio, a área de promoção, institucional... É, pesquisa, orçamento e, tem um, e, e na Visa tem uma área específica de é, marketing B2B a gente não chama de B2B, mas né? é mais é, client marketing que é como é chamado lá na, lá na Visa e é uma área que tem como objetivo fazer com que os bancos uh, consigam atingir uh, as sua, suas metas de vendas para o cliente final. Então eu não sei se todo mundo sabe, mas quando você tem um cartão da Visa, não é a Visa que tem os seus dados, quem tem seus dados são os bancos. Então na verdade o cliente é do banco e não da Visa, apesar da marca estar na mão do cliente, né, do, dentro do cartão, aquele cliente não pertence diretamente a Avisa e sim ao banco. Então existe todo um projeto, né? Ou seja, uma, uma área dentro da Visa que faz com que os bancos ajudar os bancos a vender mais cartões é, ou ativar mais os seus cartões com a sua base de clientes. Então tem desde a parte de consultoria, aonde a Visa ajuda o banco a analisar o portfólio dos seus dos seus clientes, até ferramentas de marketing de todos os tipos. Então Uh, pacotes para Olimpíadas e para a Copa do Mundo, ou enxoval de comunicação de, de algo específico, ou alguma promoção direcionada para algum tipo de, de estabelecimento comercial. Então, uma promoção voltada para viagens, por exemplo. Tudo isso é sempre construído a quatro mãos, mas sempre muito personalizado para cada cliente. Então, é, avisa tinha esse cuidado né, de desenhar para cada banco uma estratégia diferente baseada no seu portfólio de
1: clientes. E aí você contou que você foi para o México e lá você também cuidava desse tipo de relação B2B? É,
0: lá no México é, era a mesma função. No México a estrutura é um pouco menor, então eu fazia até um pouco mais do que eu cheguei a fazer no, no Brasil. É, mas sim, tinham mesmas, as mesmas funções de B2B, é, mas também cuidava da parte institucional... A única diferença que tinha do marketing lá do México para a Visa, do Brasil, é que no México a marca da Visa era vista como marca número 2. A American Express tinha uma imagem de marca bem mais forte do que a Visa, apesar de ser a número 2 em número de cartões. Uhum. Então o desafio era diferente né, de marca, mas as ações eram muito parecidas.
1: E, Beth, é, você foi para o México e você teve filhos pequenos, eu não sei se aqui ou lá, se não me engano, acho que um lá, né? Como que foi essa, uh, isso na sua vida? Acho que não, o assunto aqui, não precisa se limitar ao B2B, mas um aspecto mais pessoal, né? Imagino que não deve ter sido coisa mais simples, mudar de país, com família. Como, como que você conseguiu lidar com tantas coisas?
0: Eu é, é sempre uma pergunta... É fácil e difícil de responder, né? Porque, assim, ela é fácil porque você tem que fazer e pronto. né? Você vai fazendo da melhor forma que você pode fazer. É difícil porque você sempre acha que você está devendo de algum lado, né? Então, quando você, quando você tem que cuidar de tudo, você sempre não só acha, como você tem a certeza que você está devendo para seus filhos, está devendo para a empresa. Quando você quer sair cedo para cuidar dos filhos, você está devendo na empresa. Quando você tem que viajar... A trabalho você está devendo para seus filhos. Pessoalmente, sempre fui e continuo sendo uma pessoa bem é, rígida na parte de horários. Eu não fico até tarde é, no trabalho. Eu abro mão de, de coisas que eu tenho que fazer naquele dia para colocar meus filhos para dormir. Se eu tiver que trabalhar depois do horário, e depois eu colocar eles para dormir, eu faço isso. então Mas eu faço questão de estar tá em casa. Hoje em dia... Não tenho ninguém que fique com meus filhos a partir das seis da tarde, então eu tenho que estar em casa seis e meia, sete horas para dar ao jantar, para colocar eles para dormir. É, mas é uma questão muito de disciplina. Eu acho que se você não tiver disciplina, é muito fácil você se perder nesse mundo. E estando fora, né no México, sem ter apoio de família, então que no Brasil a gente sempre se apoia na família que tá perto, né na mãe, nos irmãos. É, um pouco, é ainda um pouco mais difícil. Meu filho mais velho nasceu lá. Mas quando ele tinha três anos, eu já vim pro Brasil. Então essa parte é, não é uma parte fácil para mulher em geral.
1: É. Mas você sabe que, acho muito legal é, ver você falar que a família tem o meu lugar, isso também posso dizer, é, tenho três filhos pequenos, a mesma coisa. Eu acho que você que estabelece seus limites, né? É, e a gente trabalha aqui numa agente de publicidade, que tradicionalmente as pessoas acham que a gente vira à noite, vira fim de semana. E eu vejo que não só não é assim, como as pessoas também cada vez menos valorizam esse tipo de coisa. Então, acho super importante você mencionar isso. Muito importante a gente falar desse aspecto humano dentro do business, né? Então, B2B também é business to human, como a gente fala de vez em quando. E aí, Beti, você é, fez uma mudança, não sei se radical, talvez para algumas pessoas, né? Mas eu fico pensando, pô... Você, assim, numa hierarquia alta, na Visa, diretora de marketing, pensa internacional, 18 anos. E aí você vai para o terceiro setor. Então, vamos começar do comecinho. O que, que é a Junior Achievement para a turma aqui saber o que a gente está falando?
0: A Junior Achievement é uma ONG que foi fundada em 1919 nos Estados Unidos. Então, ano passado, em 2019, fez 100 anos. O Brasil está desde 83, é uma ONG que há 100 anos atrás surgiu porque um grupo de empresários americanos estavam preocupados que os jovens não iam conseguir migrar da agricultura para a indústria. Que eles não tinham os skills necessários para assumir um papel na indústria, que era o mercado do futuro.
1: Usado, essa conversa remete ao que a gente vive hoje, <risos> 100 anos depois, né?
0: Exatamente, e a gente continua. Você complementou o que eu ia dizer. E desde então a gente continua com a mesma missão. Preparar o jovem para o futuro do trabalho, só que hoje o futuro do trabalho é outro, né? é uma nova revolução industrial, então é, a nossa missão não acabou lá quando, é, acabou, vai, não acabou, mas os jovens já conseguiam migrar para a indústria, hoje eles têm que migrar para a indústria 4.0, 2.0, enfim, tem que fazer toda essa revolução. Então, a, a missão da nossa organização é preparar jovens para o mercado de trabalho.
1: Que tipo de jovem, Dete? A
0: gente tem, trabalha 95% com jovens de escolas públicas. A gente tem um escritório em cada estado do Brasil, com a capacidade de implementar projetos em todos os estados. A gente treina 350 mil jovens por ano no Brasil. É, se você 350
1: é. mil jovens 350 por ano?
0: 350 mil jovens só no Brasil. Nossa. 12 milhões de jovens no mundo. A, a ONG está presente em 120 países. Então, é realmente uma reunião super estruturada, com metodologias comprovadas. Há assim, 100 anos atrás, a primeira metodologia que foi criada, foi doada por Harvard, para a então... E ainda, até hoje, é usada. E é baseado no, na metodologia do Aprender Fazendo. Então, nenhum dos nossos cursos são cursos conteudistas. Todos eles têm... Algum componente de aprender fazendo, então uma dinâmica de grupo, um jogo de tabuleiro ou, ou o jovem colocar a mão na massa e fazer mesmo algo acontecer. Então, em resumo, isso é a ONG onde eu trabalho hoje há quatro anos e é um trabalho espetacular que tem muitas empresas por trás. É, vamos
1: vamos estourar um pouquinho. A sua uh, atividade é uma atividade B2B?
0: A minha atividade é 100% B2B. Conta mais. Quem faz o funding da organização, né, quem traz o dinheiro para a organização são empresas. Então, 50%, eu sou presidente, né, da organização no Brasil. 50% do meu trabalho é B2B, ou seja, é fazer com que o as empresas consigam uh, trazer mais empresas para próximo da gente. Né?
1: Fala algumas, Beth, só para tu saber que tipo e a de gente empresa. A
0: gente tem tá? assim: Gerdal, KPMG, Suzano, Delta Airlines, Ankara, Evanhoe, é, e a gente tem Dell Computadores, SAP, IBM, Google, Bid.
1: Então essas empresas te ajudam com o funding e eu imagino que elas também se interessam por contratar uh, alguns jovens que se destacam os custos,
0: É tem, tem alguns benefícios né, para a organização, para a empresa que faz o, o funding. Então, tem essa parte, então algumas se interessam. Para a gente, ideal é fechar esse ciclo, que o jovem consiga se, se colocar no mercado de trabalho. Mas a gente sabe que não dá. Para essa massa de 350 mil jovens, não dá. É, mas então tem o benefício para o jovem, onde a gente ilumina esse, essas escolhas de carreira que ele tem. Né? Ou seja, a, ajuda a abrir um pouco o leque. Então, do lado do com o cliente final, que é o jovem, é, ele consegue é, tomar o leme da própria vida né, e, e acreditar no que ele pode fazer e não no que o pai dele disse que ele não pode. Né? Então, estudar não é para você, empreender não é para você. É, do lado da empresa, o que tem de benefício é que a gente trabalha através de voluntários. Então, quem são, quem são os professores esses alunos são os, os funcionários dessas empresas que eu citei. Então, tem um benefício que a empresa tem através do voluntariado corporativo. Que é o engajamento do, do voluntário com do funcionário com a causa da empresa e o envolvimento dele e tal. É, então tem esse benefício. É, e a imagem da empresa como uma empresa que um investe empregador, uma né? empregadora e uma empresa que investe socialmente na, na comunidade e tal. Então tem uma série de benefícios.
1: Beth, como que vocês fazem a seleção dos jovens? Porque imagino que, por mais bem-intencionado que vocês sejam, tem jovens que, infelizmente, pelo país que a gente vive, não tem a educação necessária para seguir adiante. Como que é feita essa seleção?
0: Nossa parceria é com as escolas. Então, na verdade, a gente entra dentro das escolas. A nossa articulação é com as diretorias das escolas. E dentro das escolas... Alguns cursos são dentro da, da própria grade, então todo mundo que está na sala de aula faz. O nosso curso mais curto é de 5 horas, que é um dia inteiro de aula do, da criança na escola. Então naquele dia não tem aula, nossos voluntários entram na sala e tomam o dia inteiro, a grade inteira, e falam, por exemplo, sobre ética. Então tem uma série de exercícios de ética, ensinam um pouco sobre o que é ser ético e tal. E aí não tem opção, todos que estão lá participam. Independente do nível cognitivo ou do nível de educação que o jovem tem. Outros programas são eletivos, então o jovem tem que querer participar do programa, que aí são programas mais longos e acontecem no contraturno, ou seja, fora do horário da, da grade. E aí o jovem tem que querer participar. E aí, caso tenha mais alunos interessados do que vagas, a gente junto com a escola faz uma seleção baseado em mérito, normalmente, né? Os alunos que têm mais é, Nota melhor ou algum outro critério, os que se inscreveram primeiro, aí a escola, junto com a escola, a gente seleciona o critério de, hum. de participação.
1: E aí esses jovens, eles se enquadram é, como menores aprendizes nas empresas ou como que funciona, assim, do ponto de vista de idade, de entrada no mercado de trabalho?
0: A gente tem cursos desde Fundamental 2, que eles têm 11, 12 anos, 13, 14 esses não entram dentro de menor aprendiz. Esses, o objetivo é mesmo só é, iluminar, iluminar né, assim, impulsionar, o abrir o repertório, mostrar opções. A gente fala muito de carreiras de STEM, né, que é ciências, tecnologia, engenharia e matemática. Então, a gente fala muito dessas carreiras para que esses pequenos entendam quais são as possibilidades de carreira também, então a gente tem muito dessa parte no currículo.
1: É legal isso que você falou, desculpa te interromper, mas acho que tem a ver com sonhar, né? Tem a ver com, com saber, adorei a frase que você falou, é, que é não ir de acordo com o que seus pais disseram que você não pode fazer, mas buscar o que você talvez nem sabia que existisse, né?
0: É, é, uma, é e é uma realidade, assim. Eles chegam na sala de aula, e eles, depois eles passam para o voluntário, eu já fui para a sala de aula muitas vezes, e no final, eles falam assim, meu pai disse que eu não podia fazer isso, e agora eu vi que eu posso. E aí ele vê isso, a gente conta histórias de empreendedores, de pessoas que começaram do nada, que não são herdeiros, que são, né? enfim, construíram tudo sozinho. E aí eles realmente percebem que eles podem fazer. E só isso já tem um valor é, incrível. Assim. Então as pessoas falam, ah, mas em cinco horas você vai mudar o futuro de alguém vai. Às vezes com uma palestra de uma hora, você fala um negócio, muda a vida do jovem de uma forma... Ainda mais quem tem poucas referências em casa, né? A gente que tem, né, eu considero é, uma pessoa com, com esse benefício de ter tido a capacidade ou a, ou a sorte de poder interagir com muita gente que me inspirou, essas, esses jovens de escolas públicas, a maioria não tem nenhuma referência. Enquanto você coloca na frente deles alguém que prosperou e que tá lá passando cinco horas contando para eles algo... Isso definitivamente muda a vida deles. Eu
1: estou impressionado com a escala. Eu não tinha noção que vocês atingiram tanta gente. E esse processo é totalmente físico, corpo a corpo? Ou existe também alguma alternativa de aprendizado à distância ou continuidade dessa conversa em outras, outros formatos?
0: Todos esses 350 mil são físico, com apostila, livro, impresso. E o que você está dizendo agora é o nosso desafio para os próximos anos. É, a gente tem uma meta de chegar em um milhão de alunos por ano até 2023, e a gente só vai conseguir fazer isso através de plataformas digitais. Então, a gente está nesse movimento agora de é, digitalizar, ou de encontrar uma forma de digitalizar, não vou nem dizer que a gente já começou, porque a gente, por enquanto, só está explorando quais são essas possibilidades. E para poder chegar, hoje a gente chega nas principais capitais, em algum interior de alguns estados, mas o interior de vários estados fica desatendido. Né? Então, a gente tá procurando opções para poder escalar no digital, sim, é o único jeito.
1: E, Beth, você falou, então, que 50% do seu tempo é dedicado a essa atividade e os outros 50% você faz o quê?
0: Os outros 50% eu faço gestão, gestão de projetos, gestão de equipe, financeira, administrativo, equipe, RH, é, enfim, aí eu tenho que me dedicar à operação, a metodologias, a troca de conhecimento com essa rede internacional, né, porque a gente tem essa rede de 120 países onde a gente faz uma troca bem rica, por 50% ainda é dedicado a trazer novas empresas para a organização, para poder crescer.
1: Quem uh, aqui está ouvindo a gente e, e se interessar, enfim, por se aproximar do Junior Achievement, como que faz? Dá aqui uma dica para gente, Beti.
0: Então, a gente tem várias formas é, de contribuição, enfim, desde a gente fazer um projeto com a empresa, até virar, o pessoal pode virar voluntário ela quiser. A maioria dos nossos voluntários são corporativos, estão relacionados a algum projeto específico de alguma empresa, mas a gente tem oportunidades de voluntariado avulso também. É, eu vou deixar o site, que é www.jabrasil.org.br Lá tem todas as formas de contato com a gente, a gente tem LinkedIn, é, Facebook, Instagram, enfim, todos os nossos canais são, são acessados diariamente. É só ter vontade que tem coisa para fazer.
1: Beth eu estava no ano passado num evento gigante do Google e eles convidam pessoas incríveis para falar dos produtos, serviços e de repente eu te vejo lá no palco <risos> do Google <risos> e fiquei super feliz, eu não sabia e você foi lá Conta aí, o que, que, que foi esse evento? Por que, que você estava lá? O que, que rolou?
0: O Google é um novo, desde o ano passado, o Google junto com o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, um projeto em conjunto entre os dois, é, parceiros nossos, um grande projeto de empregabilidade para jovens na área de tecnologia. Então, a gente está fazendo um projeto em 11 estados diferentes, com o Google e com o BID, objetivo de formar jovens para que eles entrem para trabalhar na área de TI mas não... Do Google de... ou
1: de qualquer empresa?
0: Não, de qualquer empresa, na verdade nem, a gente nem tem vagas no Google, a gente tem um consórcio de empresas que é, se comprometeram né entre aspas, a contratar esses jovens, ou pelo menos a avaliar esses jovens depois que terminar o treinamento que a gente vai fazer, que é um treinamento para que eles virem é, suporte de TI, não é programador é, é para jovens que não trabalham nem estudam, terminaram o ensino médio, que a gente chama de nem-nem, nem estuda e nem trabalha, mas já terminaram o ensino médio, portanto, poderiam estar fazendo uma dessas duas coisas, e esses jovens, uh, a gente vai treiná-los durante seis, é, cinco meses, para que eles virem suporte de TI, ou seja, aquela pessoa que você liga quando, ah, travou meu computador aqui, o que, que eu faço? E aí a gente está treinando esses jovens, e a gente tem um, um consórcio de empresas que vão, vai avaliar o currículo desses jovens no final, e é tudo patrocinado pelo Google e pelo Bit.
1: Que legal, é, esse neném realmente é um, é um, é um indivíduo, né, que na verdade indivíduos né, são milhares e milhares de pessoas que é, já estão prontos né, para o mercado de trabalho, mas o mercado de trabalho não absorve, é, eu acho, assim, mais é, do que bonito, é importante para a sociedade que existam é, iniciativas como a de vocês para dar conta, né, desse gap. Beth, eu não sei se você leu os livros do de Uval Harari, eu, eu li os três, imagino que você, vocês não conseguem ver, mas eu estou vendo que a Beth está <risos> falando assim com a cabeça. E, e o mercado de trabalho, já que está na missão do negócio de vocês, o Yuval é um cara um pouco, talvez um pouco muito pessimista, né ele aponta ali, o apocalíptico. O apocalíptico, né ainda mais num país como o nosso, né? não deve ser diferente no México, em países em desenvolvimento, para ser simpático aqui, para não usar mais o termo terceiro mundo, mas acho que é o que a gente é ainda. E fala-se sobre um gap de uma geração inteira de oportunidades que de vagas que estão abertas, e são várias, e no meu mercado em especial, digital, tecnologia, tem muitas vagas, a gente sente dificuldade de, é, de trazer essas pessoas. Onde você está, Bete? Você que está na ponta ali, você fala com 350 mil jovens por ano. Você é otimista, você não é? Como, como que você vê esse cenário?
0: Eu acho que uma hora vai acabar esse gap, mas eu acho que ele ainda está, ele é muito forte ainda, mas, mas as novas gerações que vão se formar nos próximos 5, 10 anos já vão vir com a cabeça bem diferente do que é, as que estão agora no mercado de trabalho. Então, Quer dizer,
1: que a transição, você acha que vai essa
0: transição... Essa transição ainda vai durar. Assim. O
1: que, que você, você acha do ensino formal, Beti? Porque você está falando que você, vocês vão lá e conversam com os alunos do ensino médio. Hum. É, só que ainda hoje, para você trabalhar em muitas empresas... Talvez, se você quiser ser um estagiário, você tem que estar na faculdade. Hum. E a faculdade, você fica lá cinco anos ou quatro, e custa super caro. Vocês enxergam alternativas para outros tipos de ensinos, talvez mais técnicos, para facilitar essa entrada no mercado de trabalho? Ou vocês não abordam essa discussão?
0: A gente não. A gente tem, inclusive, um curso, um dos nossos cursos, que, fala, que chama Conectado com Amanhã, que fala de todas as alternativas. Então, ele fala curso técnico. Ele fala, depois que você pode fazer faculdade, ou você pode empreender, ou você pode fazer... Depois da faculdade, você ainda pode fazer pós-graduação. O que, que é lato senso? O que, que é estrito senso? Que... A gente fala de todas as oportunidades. A gente, não é, co... a gente sim, defende a formação da escola até o final do ensino médio. Isso a gente não abre mão. Essa formação tem que acontecer. Agora, todo o resto, o ensino técnico... Existem
1: alternativas. Existem
0: alternativas. Com certeza, existem alternativas... É, então, a gente não é contra nenhum. Sim.
1: E vocês têm parcerias com outras entidades? Porque falar de educações no Brasil, assim, tem muita gente falando. Instituições seríssimas, fundações. E vocês, já existindo há 100 anos, muito know-how lá dentro. Mas ainda assim, tem parcerias? Tem troca de conhecimento? Ou vocês vão vou solo?
0: Não, não tem concorrência, né? No social é muita troca, muita, muita. Isso é algo, algo que, para mim, fez muito bem nessa transição de carreira, que é esse diálogo aberto com seus concorrentes. Aqui eu tô fazendo entre aspas com a mão, porque não tem concorrência na área social, apesar de que ainda existe Sim. muitos egos, né? mesmo na área social ainda tem, mas a gente não enxerga a concorrência, então tudo que é complementar pra gente é excelente. O que a gente precisa trabalhar, e esse é um sonho meu, é o uso melhor do recurso do, da empresa que apoia, porque você chega numa escola e tem o Instituto Hortonsena, tem a Junior Achievement, tem o, o Amigos da Educação, o Fundação. Tem a fundação, estudar. estudar a e tá todo mundo na mesma escola, né? Quer dizer, é óbvio que tem escolas que só tem um, só tem outro, mas chega em uma escola, às vezes, e tem um monte de coisas acontecendo. Então, por que não a gente otimizar o recurso do parceiro, né? E entrar junto com uma solução completa naquela escola, né? Que tem, sei lá, é, reforço da matemática, educação empreendedora, mas tem uma, uma multiplicidade. Uma sinergia, é? é, então, tem o meu coordenador e o coordenador da, do Instituto Ayrton Senna lá no mesmo dia, né? Enfim, é, é, é ambicioso, mas deveria acontecer dessa forma, Sim. né? Então...
1: Essa coisa de, de aprendizado remoto, que a gente mencionou aqui alguns minutos atrás, digital, é uma coisa que eu já vejo em casa, eu vejo meus filhos estudando pelo Khan Academy, que acho que é um bom exemplo do que você está falando, né? Como que você pode ter reforço, como esse reforço pode ser remoto e como que entidades suporto né? pelo Khan Academy, eu sei que é apoiado por empresas, né? inclusive do México e do Lehman, claro, tem recursos destinados justamente para fazer com que isso ocorra, e se ocorrer de uma maneira é, fluida nas, é, nas empresas, nas escolas, de ah. né? forma geral, a coisa vai bem. Beth, tanta coisa para falar, é, queria uma, 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 uma visão sua sobre o que você vê daqui para frente, não só no Dio mas, de uma forma geral, no campo que você trabalha. Conta um segredo para a gente, uma dica, alguma coisa que, enfim, possa nos ajudar a, a pensar e talvez sonhar junto com você nesse trabalho tão bonito que você faz.
0: Eu acho que está é, existindo um grande movimento bem é, positivo, é, de toda a cadeia produtiva de todas as empresas na exigência de que as empresas é, tenham responsabilidade em todos os seus processos. E aí não estou falando só de responsabilidade social, de investir em educação e tal, mas é uma exigência de tratar bem os funcionários, diversidade. de diversidade, da cadeia de produtiva, né? uhum. de cuidar do empreendedor que está dando a matéria-prima para você...
1: Beth, desculpe ter um você está tão certa, a gente aqui, uma agente de publicidade, é convidado para concorrências e eu tenho percebido cada vez mais uma das perguntas é quantas mulheres uh, em funções de liderança na empresa, que ONG vocês ajudam, se ajudam, Como se tem comitê de diversidade, então isso já é assim, não é que vai acontecer... Já está acontecendo há algum tempo, inclusive. É,
0: então, e por isso, isso que está falando para gente é maravilhoso, né? Para quem trabalha no terceiro setor, para quem trabalha com causas, é, abre um campo espetacular. Para o meu mercado, né? se a gente pode chamar assim, mercado do terceiro setor, é, é muito promissor, assim, é algo excelente. E, no meu caso, ainda, que a gente não trabalha com leis de incentivo, é, a gente trabalha com dinheiro direto, né? Não tem... A gente não tem muita suscetibilidade ao que o governo faça em geral, né? Porque muitas ONGs que dependem de recursos de incentivos fiscais aí estão morrendo de medo do que pode acontecer. A nossa trabalha com investimento direto. Então, menos para a a gente vê um futuro bem promissor. E essa pauta
1: que você, que você traz, acho que tem um outro ponto que é até uma aproximação da empresa com as famílias, né? Eu, eu consigo enxergar... É, pessoas indo ajudar ou contribuir ou, sei lá, dar aula alguma escola, levar filho, levar mulher, levar mãe. Eu acho que é uma conexão emocional e pessoal muito mais profunda do que se simplesmente, né? Eu ia falar bater ponto, nem sei se existe mais bater ponto, mas você consegue criar laços muito mais interessantes, né? E, inclusive, levar essa conversa para casa. E como você divulgou isso uh, há uns anos atrás, eu sei que dentro da sua casa... Você teve uma história maravilhosa é, de criação de valor, vou chamar assim, que seu filho criou, é, pequenininho ainda... Conta pra gente, Beth, que eu sei que foi um negócio sim, muito impactante que aconteceu há alguns anos, eu ainda lembro. Se você puder dividir com a gente, acho que também, para finalizar essa ótima conversa, que mistura pautas pessoais, terceiro setor com um, um emprego corporativo, e acho que a Beth consegue juntar tudo isso até dentro de casa. Então conta pra gente, Beth, pra gente finalizar em grande estilo aqui essa conversa.
0: É, na verdade, essa história é a história que fez a minha mudança de carreira. É, ah, não sabia? É, eu acho que o, o web nem sabia, mas você, eu acho que você fez a pergunta certa, porque é, isso foi em 2014, então faz seis anos atrás. Meu filho tinha sete. É, ele fez uma campanha de arrecadação para comprar máquinas de braille para crianças cegas. Isso da cabeça dele, ele chegou em casa e falou que queria comprar uma máquina. A máquina custava dois mil reais, eu falei para ele que ele podia juntar moedinhas e que um momento a gente ia comprar, e ele resolveu transformar disso uma campanha. É... Enfim, ele ligou para todos os meus amigos, ele colocou bilhetinho embaixo de todas as portas do meu prédio, em... enfim, para fazer essa parte curta da história, em 15 dias ele tinha cinco mil reais. E aí eu liguei na ONG que produz as máquinas, falei, olha, meu filho quer... Conseguiu dinheiro para comprar duas máquinas, mas eu queria que ele entregasse. Isso é uma coisa importante dessa história. Para quem estiver ouvindo, para quem tiver filho, eu acho sempre importante ser materializar o esforço, sabe? Não depositar o dinheiro na conta, você mostrar o que ele conseguiu. Então eu falei: eu quero comprar é, a máquina e eu quero que ele entregue na mão da criança. E aí a ONG, ficou, a Lara Mara, né, que é a ONG que faz, ficamos super felizes e é, fizeram o um café da manhã para entregar a máquina para os dois meninos. Um dos meninos, dois da idade dele, um dos meninos era cego e surdo. E aí na hora que ele foi entregar a máquina, que o Ale, meu filho, foi entregar a máquina para ele, o menino falou assim, olha, agora eu não preciso mais chegar às seis da manhã na minha escola para fazer lição. Porque eu posso fazer a minha lição em casa. E aí ele me para assim, mano, em que horas eu acordo? Eu falei, não, você acorda às quinze para sete. Mas como que ele chega na escola às seis? Eu falei, é, provavelmente ele acorda às quatro e meia pra poder chegar na escola às seis pra poder fazer a lição. Mas agora ele não precisa mais, porque você comprou a máquina e aí eu falo que aquele dia para mim foi o meu day one porque eu olhei eu tinha quase 40 anos e eu falei não acredito que eu tenho quase 40 anos e eu nunca fiz nada por ninguém assim a gente doa um pouco de dinheiro a gente mas realmente olhar no olho e ver a mudança e aí isso foi em 2014 e esse processo ficou na minha cabeça durante um ano mais ou menos e aí em 2015 é, enfim eu tive uma oferta para poder ser promovida na visa a vice-presidente depois de um ano eu ia virar vice-presidente e aquilo entrou em mim de um jeito que errado, assim. Eu, em vez de ficar feliz, eu fiquei desesperada. Eu falei, não é o que eu quero. E aí eu tirei um sabático e fiquei um ano tentando descobrir o que eu queria fazer da vida. E aí eu fui para o terceiro setor em 2016. Comecei no terceiro setor descobrindo que era aquilo que eu queria fazer da vida.
1: Olha, pessoal, a gente sabe como a conversa começa, mas não sabe como <risos> acaba aqui no b 2 Rocks. É por isso que esse podcast existe, é uma grande desculpa para, enfim, conversar com gente que eu gosto tanto, que se não fosse o podcast, eu não ia estar com a Beth agora, pode ter certeza, então eu agradeço a Beth, agradeço vocês que estão ouvindo para poder proporcionar para mim, da maneira mais egoístamente falando, essa chance de poder ouvir essa história em primeira mão. Então, Beth, obrigado mais uma vez pelo seu tempo por vir aqui. Agradeço demais.
0: Obrigada a vocês, foi um prazer.
1: E para vocês que estão vindo, críticas, dúvidas, sugestões, manda aquele e-mail para o b 2 e a gente se encontra no próximo episódio do podcast B2B Rocks. Valeu e muito obrigado. Tchau.